1: Ich freue mich, Hanna heute mit einem Teil meines Teams hier zu sein und den Rest des Teams hier unten zu sehen. Es ist so ein Geschenk für mich, die Leute um mich herum zu haben und ich bin so gespannt, dass ja, was, was Gott durch uns tut. Vera hat es vorhin schon gesagt, wir werden so das Leben auspacken, für all die von euch, die das vielleicht noch nie gehört haben. Wir können schnell die Folien ähm, herstellen. Das Leben in der Vignette Bern, genau. Ähm, vielleicht gut alles herstellen, damit man es sieht. Wir wollen liebend sein, wir wollen einladend sein, wir wollen barmherzig sein, wir wollen uns immer wieder neu erneuern und ein natürlich übernatürlicher team vertragen, geht sonst schon wieder weg. Genau, wir wollen, ja, wir haben gesagt, hey, für unser Team geht es so um das Herzen, um das Herzen von uns, aber auch um die Herzen von dieser halben, achten GD-Gemeinde. Genau, wir wollen einfach wie... Ich bin einfach überzeugt, dass das grösste Geschenk, das wir in der Welt machen können, ist, wenn wir eine Gemeinschaft sind von Leuten, die gelernt haben, uns selber zu lieben, einander zu lieben und auch einfach die ganze Welt zu lieben. Und wir einfach, wie, ich, ja, wie ich es vorhin im Video gesagt habe, dass wir uns wirklich erleiden, vom Heiligen Geist Und in diesem Sinne haben wir eben, eben das Leben angeschaut im Aufbau für sein Team zum Start von Jahres, Jahr, wo wir wirklich abgebrochen haben und immer noch dran sind, was heisst das jetzt genau? Ja, was heisst das liebend sein? Oder was heisst das, wenn wir natürlich übernatürlich sind? Das ist vielleicht ein Spruch, aber was, was heisst das genau, wenn ich am morgen aufstehe oder wenn ich im Gäden hocke und ich vielleicht nicht so das Gefühl habe, ich jetzt aufstehe oder so. Und für mich zum Beispiel ist es oft so, wenn ich so etwas gehöre, das Leben, das ist, dass vielleicht auch so ein, ein Leistungsdruck auf mich ähm, zukommt, weil ich das wie durch die Brühe von, von der Leistung, durch den Filter, den ich vielleicht oft noch habe. Und, und Gott will nicht, dass wir solche Sachen einfach als Leistung annehmen, sondern es soll nicht irgendwie eine Religion sein, oder es ist auch nicht eine Checkliste, wo man da sehen, ah, ich bin liebend, check zum nächsten Punkt, gut, diese Woche sind wir mal barmherzig. Nein, es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir das mit uns identifizieren und dass wir das abbrechen auf unser Leben und uns vom Heiligen Geist lernen was wie es das heisst. Und dazu, genau, wenn wir jetzt einfach ein darüber reden? Und ich da drei Gäste, genau, von meinem Team. Ich die kurz vorstellen und nämlich einfach in dem einfach auch sagen, was ich an Ihnen schätze. Anna... Deine geistlichen Augen und dein Verständnis, Sachen aufzuspüren, öffnet unerkannte Türen und bringt das Leben. Schön, bist du da. <lacht> Lydia, deine Beständigkeit und die Glaube, Gottes Versprechen nachzujagen, erobert ein neues Gebiet. Timon, deine Bodenständigkeit und deine Sicht für das Himmlische schafft Vertrauen und bringt einfach Gottes Herrlichkeit zurück. Aber. Ja, Timo, ich habe vorhin selber ein was das Leben, Leben in mir auslöst, was löst das in, in dir wie aus, was du das erste Mal gehört oder was du jetzt darüber nachdenkst?
0: Also grundsätzlich sind es zwei ganz verschiedene Sachen, die ich das erste Mal gehört habe und wie ich jetzt darüber denke. Klar, wir haben, eben, wir haben recht viel darüber geredet, was das Akronym Leben eigentlich für uns genau heisst und ähm, wenn ich, das, ich muss ehrlich sein, als ich das, das erste Mal gehört habe, konnte ich mit dem nicht sehr viel anfangen. Es hat für mich ein mehr gelesen, wie ähm, wieder etwas Cooles, wie unsere Leitung hat ausgearbeitet, wie sie immer so coole Sachen ausarbeiten für uns. Aber ähm, es, hat nicht, es, hat nicht viel, also es hat mich nicht, nicht angesprochen, weil ich nicht recht habe gewusst habe, dass ich mit dem anfangen soll. Und, ähm, dann ist es einfach gelassen lassen, <lacht> bis das eben ähm, bei unserem ersten Treffen zum wieder mit diesem Leben ist dahergekommen. Und wir sollen uns mal ein Gedanken dazu machen. Und, so. und dann ähm, habe ich das wirklich für mich ein auspacken und habe es wirklich auch ähm, enorm schätzen gelernt. Und zwar habe ich wie plötzlich gecheckt, dass es, ähm, also oder vorher hatte ich wie das Gefühl gehabt, Leben ist so ein Vineyard beschreibt sich so, sie beschreibt sich als eben liebend, erneuend, barmherzig, einladend und natürlich, übernatürlich. Ich kann <lacht> 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 um, es schon auswählen. Und ich dachte, es ist wie Vineyard, was er sich so beschreibt. Und, um, und da dachte ich, ja das ist schön, dass wir als Vineyard diese so beschreiben. Und... Um, ich habe ich plötzlich gemerkt, dass es wie viel mehr mit mir zu tun hat, als mit der Vineyard als Ganzes. Und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Herz, wenn ich jetzt in dem, in dem Team bin, wo ich jetzt da bin. Und zwar ähm, ist es mir einfach wichtig, dass wir als Vineyard Familien leben können. In der Bibel steht ja, wir sind wie lebendige Steine, die wie Gott damit Gemeinde baut. Und und das ist eben nicht wie die Gemeinde, die wie vorwärts geht und so, sondern das sind wir alle zusammen, die als Gemeinde vorwärts gehen. Es braucht wie jeder Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein lebendiger Stein, was wir braucht. Und das ist eben das Leben. ist nachher nicht dafür gedacht, dass, dass das Gefühl hat, das, ja, dass wir das Gefühl haben, wie wir als Vineyard so sondern dass ich das Gefühl habe, dass ich es so also zu jedem anderen von hier innen tue.
1: Das mm, cool. <lacht> Mega cool. Ja. Äh, Anna, wie ist das bei dir? Ähm, bei mir löst es
2: eigentlich viel Freude aus. Von einer Art. Ähm, ich merke, wie. Ja, es erinnert mich wie an das, was der Timon wie sagt: Es ist wie, es ah, ja, fährt bei mir an, also es ist die Verheißung von Gott wie er sich wünscht, wie wir leben. Er wünscht sich, dass wir liebend leben können. Er, lieb er wünscht sich, dass wir, dass wir einladend sein können, dass wir barmherzig sein können. Und das ist so, wie er ist und wie er sich auch wünscht, dass wir sind. Genau, für mich ist es ja, eine Ermutigung, einfach eine Verheißung, eine Hilfe, eine, eine Erinnerung, wie will ich leben möchte.
3: Lydia? Ja, also für mich ist es nicht so... Ich bin nicht so hysterisch worden, wenn ich es gehört habe. <lacht> es, es ist mehr so ein sachliches, ja, es, es macht Sinn, es ist eine gute Idee, warum nicht? Und ja, mein Erd, ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ja, hat das jetzt mit mir etwas zu tun? Und ich, ich habe es nicht gerade äh, Ja, und dann habe ich mich mehr mit dem auseinandergesetzt und dachte, ah, da ist Sache, sind ja schon Sachen sichtbar in meinem Leben, ah, da, da möchte ich noch weitergehen. Das macht ja noch viel mehr Sinn, wenn man ein bisschen sieht und sich damit auseinandersetzt.
1: Genau. Ja, wenn wir jetzt das mal genauer ein anschauen, ähm, einladend ist ja auch der Fokus 2018, den wir schon gehört haben. Anna, ähm, wie bringst du Jesus zu den Menschen? Ähm, mir ist letzte Woche
2: etwas wie aufgegangen, nachdem sie aus dem Hauskreis bei ähm, und zwar ist mir so, dass das, das Wort zu Minister" nachher wie dienen und dass das Gott, dass Jesus ist Gott zum Dienen. Und Jesus ist so, über, ja, mir haben dann wie in der Diskussion gemerkt, wie ah, was, aber einladend, wir bringen Jesus zu den Menschen. Was, was bedeutet das für uns? Und ich habe mich so wieder erinnert, wie, ja, wie Jesus ist und wie einladend das Er ist und wie Er es meint. Und ja, ich habe nachher geschaut, was Minister heißt den Dienst zu tun. Oder? Wir sind alle dazu beauftragt, einen Dienst zu tun ja, an Jesus, aber auch an die Welt. und Der Dienst ist für mich wie etwas Wohltuendes machen. Jemandem dienen, einer Person etwas tun Es ist nicht wie ein unterwürfiges Dienen von, ah, jetzt hilfe ich dir noch, und ah, sicher, und ich bin ja Christ und ich sollte dir ja helfen. Sondern es ist wie ein es hey, was, was braucht die Person gegenüber, wo mir gegenüber ist, aber es braucht auch eh selber und was kann ich wie tun für das, für das er Bauer gah Und Jesus ist da wie das beste Beispiel dafür. Und ich wott wieder darauf use, wie das eh in dem innen im Einladen, wie sehe, dass wie Jesus mir gegenüber einladend ist und das das durch das, dass ich selber herausfinde, was ich brauche kann einladend sein gegenüber jemand anderem, oder ich kann nur eine Einladung jemandem ähm, geben, wenn ich weiss, ich habe etwas zu geben. Sonst habe ich keine Einladung, mhm. wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich
1: etwas zu geben habe. Mhm. Also es ist so wie, wenn ich gar kein Blödsack Herz habe, dann kann ich mein Herz so gar nicht verschenken. Oder? Das heisst, ich muss auch selber zu meinem Herz schauen und, genau. und das füllen ja, vom Heiligen Geist. Genau. Lydia, wie gehst du mit dem Umgebung, wenn du zum Beispiel rausgehst und den Menschen dienst?
3: Für mich ist, ist echt wichtig, dass, äh, dass der Mensch nicht das Projekt ist. Es ist, wie, es ist mein Gegenüber, es ist ja, ein Mensch, ich möchte ihn ganzheitlich wahrnehmen können. Mein, mein persönlicher Barometer ist, wie sehe ich nur den Scheiß, Scheiß, dann bin ich vom dem Holzweg. Jetzt bin ich den Diamant im Dreck, dann bin ich, ist mein Herz schon auf der richtigen Spur. Und bin ich in der Beziehung mit dem Diamant. Dann laufe ich den Fußstapfen von Jesus. Hm. Ja, Wir haben mir Mühe. Gegeben. <lacht> Soll ich es noch mal sagen? Ja, sag noch nochmal. <lacht> <lacht> ich das Büchchen Sehe ich nur den Scheiss, dann bin ich auf dem Holzweg. Sehe ich Diamanten im Dreck, dann ist mein Herz schon auf der richtigen Spur. Bin ich in Beziehung mit dem Diamant, dann laufe ich in den Fußstapfen von Jesus. Und für das zu machen... <lacht> Für das Machen brauche ich wieder Heilige, ist definitiv. Weil ich sehe, es nicht einfach. Es ist einfacher, der Dreck einfach zu sehen. Und der Diamant zu sehen, brauche ich wie, wie die Sicht von Gott für die Menschen.
1: Mhm. Und wie gehst du mit dem um, wie merkst du? fällt ist vielleicht schwierig, das jetzt zu sehen oder jetzt hast du keine Ahnung, einen schlechten Tag oder so. Dann
3: lass uns mit uns <lacht> und suche vielleicht mal die Nähe von Gott ähm, und, und überhaupt zu merken, wieso habe ich diesen schlechten Tag, was, was ist es denn, was es schlecht macht und ja, um versuchen herauszufinden, was ist jetzt wirklich genau, was mit, mit mir abgeht. Oder manchmal einfach mir entscheiden sagen, hey, und sagen, ich schaue genug, genug lange her, bis sie bis den Diamant sehe,
1: Punkt, fertig. Also ja. Wenn du das so vorbeispielst, wenn du einen schlechten Tag hast, hast du das schon erlebt. Das ist dann auch der Grund. Oder ja, was ist so wieder Wie gehst du mit dem um? Ich gehe davon
3: aus, dass der schlechte Tag nicht einfach so kommt. Es ist nicht, ich stehe auf und ich habe einen schlechten Tag. Vielleicht habe ich schlecht geträumt und es hat wie etwas, was mit mir macht. Und, und dann ist die Frage, was, ja, wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit diesen um? Emotionen um? Wie finde ich den Ausgleich? Was beschäftigt mich? Und die Emotionen von, hey, es ist wie, ich habe einen schlechten Tag, wie zu nehmen und mit dem zu, zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, ich bin getroffen, drauf, was, 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 was ist der Auslöser? Hm. Und dort meine Emotionen als wie Indikator zu, zu finden oder zu haben, dass ich herausfinden kann, was ist wirklich mit mir los. Und dann in diesem Ausgleich. Einfach wie, den Auslicht wieder zu finden. Zu sagen, hey, ich bin zuständig, ob es mir gut geht oder nicht. Also, es liegt an mir. Ich habe eine Selbstverantwortung. Ich habe, es ist nicht mein Wohl ergeben, es ist nicht der Umstand entsprechend. Also, ich kann etwas dagegen machen. und mache ich jetzt einfach wie, in dem, gehe ich in diesem auf und bin ich voll Drama-Queen. Und sage, ich, hey, was, was ist da wirklich, gehe nicht zu Jesus mit dem. Und finde diesen Ausgleich. Und dort ist es wie ein Körper und Geist. Es ist dort wichtig, dass wir, vielleicht kann ich einfach zu wenig essen, zu wenig schlafen, und dann ist das Problem gelöst. Also man muss manchmal nicht haben, tief und geistlich
1: nachgraben, so gesehen. Mm. So, Allah, I'm sorry what I said when I was hungry. Ja. Yeah. <lacht> genau. So, okay. Yes. Timon, wie bist du einladend gegenüber den Menschen?
0: Also, ich finde den Fokus enorm schön, wie äh, es eigentlich, wenn wir einladend sind, da steht eigentlich die Person im Mittelpunkt. Und, ähm, und dort finde ich natürlich einfach die Prophetie so etwas wahnsinnig Schönes, wie wenn wir gerade im Moment nicht eine Sicht für, für eine Person haben, dann ist es einfach Gott, der hat, eine, der hat eine Sicht für die Person. Und ich muss gar nicht gross zuerst Mal selber haben, äh, hin, äh, was ist die Person hat, hat, sondern ich kann einfach wie, wie Gott fragen. Und, ähm, und dann kann ich dieser Person nachher auch so begegnen. Aber, aber nicht nur das, sondern auch generell wie wie sehe ich eine Person, wie gehe ich mit Personen um? Wie rede ich über Personen, wenn, wenn, wenn sie abwesend sind oder wenn ich nicht um sie herum bin? Ähm, für mich ist zum Beispiel unwichtig, wichtig, eben, wie ich einer, äh, einer Person gegenüber begegne oder wie dass ich, ähm, was ich über diese Person denke, wenn ich sie auch nicht da ist. Und zum Beispiel, Daniel und ich, wir haben, wir haben, eine, haben eine coole Kultur daheim. coole Kultur daheim. Dass wir einfach nicht lästern über Leute. Wir lästern einfach zusammen nicht über Leute. Uns ist es wichtig, dass wir gut über Menschen reden, wenn sie nicht da sind. Und das, und das kreiert einfach wie ein, ein Verständnis des Wertes von Menschen, wo wir einfach unsere Herden pflegen dürfen. Und, und das, ist, das ist genial. Und ich denke, eben so kann man dann auch wirklich einladend Leute begegnen. Also, auf dem Papier von Jesus erzählen oder nicht. Aber es geht ja darum, dass sie wie eine Begegnung haben mit ihm, wenn sie eine Begegnung mit mir haben.
1: Hm. Ja, voll. Es ist ja so, dass es das vielleicht nicht immer klingt. Für das ist, ich glaube ich, das Zweite auch mega gut. Ähm, Erneuernd. Jetzt, Anna, was bedeutet Erneuerung für dich? Erneuerung ähm.
2: Finde ich finde es ein extrem kraftvolles Wort. Für mich ist es das Kreuz von Jesus. Das ist die, ja, die Hoffnung, die wir haben, die, die Lösung, die wir haben. Die Verheissung, dass immer wieder ja, dass wir die Chance haben, dass alles neu kann sein kann. Das ist so ein göttliches, himmlisches Prinzip. Das ist eine Realität, die wir als Christen leben, wo andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, nicht kennen. Dass das Erneuerung möglich ist, ähm, und für mich bedeutet das ganz praktisch, dass das, ja, mehr leider manchmal bei mir selber anfängt. Und zwar kann ich euch da ein Beispiel erzählen, wie ich mit dem umgehe oder wie ein Tool, das ich gelernt habe. Und zwar, ähm, ja, ich, ich nehme auch eine alltägliche Situation, für das ich nehme ich jetzt an, ich gehe arbeiten und mir passiert irgendein Missgeschick. Mir passiert etwas oder ich mache einen blöden Kommentar oder keine Ahnung, was auch immer, was mir näher wie reinkommt, als jetzt nicht geistlich oder nicht christlich. Ähm, und nachher bin ich in dieser Situation, wo vielleicht Gedanken kommen, oder was hast du jetzt gemacht, wieso hast du es so gemacht, wieso bist du nicht auf die Person zugegangen, ähm, hast du so reagiert, hast du es so gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass dass wir als Christen viel nachher dort aufhören und wir sagen, ja, nein, okay, die Gefühle sollte ich nicht haben, die Reaktion sollte ich nicht haben und wir uns wie unterdrücken und eigentlich nicht beachten oder uns sagen, ja, ist die zusammen und mach weiter. Und ich glaube, dass dort wir uns selber eine Barriere machen für eine Neuerung, weil ich glaube, Gott will, dass, dass wir anhalten und uns überlegen, wieso habe ich die Emotion? Was ist jetzt hier genau? Was läuft hier falsch? Das ist nicht. Ja, es ist eine normale Reaktion für uns, aber es ist nicht die Realität, die wir drinnen so leben. Also wenn ich die Gefühle habe oder die Gedanken, dann gehe ich am Abend nicht heim oder versuche es einmal. Ich gehe am Abend nicht heim und keine Ahnung, gehe online shoppen oder <lacht> worshipen und alles überdrehen, was ich am Tag habe gespürt, sondern ich gehe nach Hause und ich frage Gott: Hey, was geht ab? Was hat die Situation mir kommuniziert? Und das kann Dann beginne ja, ich zu überlegen, okay mir ist das Missgeschicht passiert. Das hätte ich mir ausgelöst, dass ich das Gefühl habe, das passiert mir immer wieder. Ich bin unfähig, ich bin nicht genug. Es lässt wieder nicht gelangt. Und erkennt alle diese Lügen und, und, und Gedanken. Und dort höre ich aber nicht auf, sondern ich habe wie gelernt, dort wo ich etwas Schlechtes über mich selber denke, dort ist auch wie eine, eine Wurzel dahinter, wie, wie ich glaube, wie Gott ist. Also höre ich nicht dort auf, wenn ich denke, ah, ah ich bin ich genug oder habe es halt wieder nicht auf die Reihe bekommen. Sondern ich frage mich, was sagt das über Gott aus? Und das mache ich in einer betenden Haltung und meistens komme ich dann auf irgendeinen Punkt und ich fahre dann halt davon aufzählen und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich merke, oh, ja, das ist es, das ist das, was ich in diesem Moment geglaubt habe, was Gott mir nicht hat Oder ich es kann wie sein, von, ich gehe von ich bin nicht genug zu Gott hat, mich nicht, Gott hat nicht geschaut. Gott war abwesend. Und meistens ist das so ein Stich in meinem Herzen, dass ich merke, hey nein, ich soll nicht leben. Also, das will ich nicht glauben. Und dort lade ich Gott rein und tue Bus für das, was ich über ihn glaube und nicht über das, was ich falsch gemacht habe oder was ich selber Zweifel an mir habe. Sondern ich komme wie in die Busse und Gott kann er über mich aussprechen, was er wirklich über mich denkt. Und der passiert Erneuerung und der kann ich im Alltag anders reagieren. Und der kann ich das nächste Mal, wenn mir ein Fehler passiert, vielleicht muss ich das noch hundertmal machen, den Prozess, und immer wieder kommt vielleicht die Lüge. Aber irgendwann lerne ich anders zu leben und ein zu leben. Und ich werde in einem Moment, wo mir ein Misskrieg passiert, nicht sofort denken, oh, ich bin ein Fehler, ich, ich, es hat wieder nicht gelangt. Sondern ich denke hey, im Moment, Gott ist gut und ich bin geliebt und es lenkt. Und das bedeutet für mich Neuerung und dass das dann sichtbar ist in unserem Leben. Dass wir wirklich auch anders reagieren und, und wirklich ja, anders leben.
1: Wow, so gut. Das würde ich noch mal sagen. Ja, wenn, ich möchte gerne noch einen dritten Buchstaben anschauen. Nämlich das Thema Barmherzigkeit. Was, ja, Lydia, du, wo du rausgehst und in, ja, in das Rotlichtmilieu gehst, mit Frauen zu hast, die, ja, wo du dort antriffst. Was, was, ja, was, was bedeutet für dich Barmherzigkeit? Was, ja, was hast du da dazu zu sagen? <lacht> um.
3: Das Erste ist sicherlich eben die Weichheit, die es braucht, für Barmherzigkeit überhaupt zu leben. Es ist wie, Barmherzigkeit ist nicht nur den Menschen ihr Not, das Pflaster aufzudrücken. Weil es geht viel tiefer. Und für mich ist es wie, ich muss echt dort anfangen, wie erlebe ich die Barmherzigkeit von Gott Für mich zeigt Gott seine Barmherzigkeit in dem er mich geduldig, sanftmütig und manchmal sehr penetrant herausfordert. Ja, aus mir herauszuwachsen und mich an den Punkt bringt, wie er mir eigentlich gedacht hat. Also er bringt mich von hier zu dort. Und was der Weg ist, oder wie, wie das aussieht, was ich brauche, hat verschiedene Formen, Ausdrücke, oder irgendwie ja, es kann ganz verschieden sein. Es beinhaltet manchmal eine Wunder wie das Hüberen und das Nähen und den Eiter rauszudrücken. Es kann sehr krusig sein. Aber es... Eiteres <lacht> <das> Bild. <lacht> und, aber es kann auch einfach sehr eine klare Ansage sein, die, die mich weiterbringt auf, auf diesem Weg. Mhm. Und so würde ich sagen, es ist wie die Barmherzigkeit. Und wenn ich rausgehe ins das Rotlichtmilieu, das ist jetzt wie eine Notlage, die wo wo offensichtlich ist. Und es ist wie die Frauen, die Männer, die dort am Arbeiten sind, es ist wie klar, dass dort eine Dunkelheit ist, dass dort Dreck ist, dass dort wie... Ja, dann ist es da ist mir wie nicht, so, ist nicht so schwer, barmherzig zu sein, weichherzig zu sein und es so nicht zu verurteilen. Und das Gold in ihnen zu sehen, fällt mir relativ leicht. Was dann die Schwierigkeit ist, ist dort drinnen, wie, wie zu überlegen, hey, ja, was isch das, was sie brauchen. Und was ihnen wirklich von, von da nach da wie hilft. Oder wie, wie weiterbringt. Und ist nicht, also es sieht manchmal ganz anders aus. Manchmal ist es ein mängisch manchmal ist es ein Geschenk. Manchmal ist, das hat es so viel Fassaden. Was, was Barmherzigkeit wie kann, wie ist. Und was mir wichtig ist, ist wie das, ich, ich kann nicht einfach an die Wunde hergehen, ich muss wirklich, wirklich das Eingeständnis haben von dieser Person. Und das ist wichtig, ich darf die nicht einfach überfahren. Und sagen, hey, da hast du einen Fall. Und das ist wie sehr übergriffig. Und Barmherzigkeit ist nie übergriffig. Es ist immer, es ist, nicht, es ist nie entwertend, es ist nie beschämend. Ich habe mir nicht vernünftig alles aufgeschrieben. Und ich würde echt wie sagen: Beim Hässigkeit ist wie die Würde des Menschen. Und wie ich sie behandle oder sie würdig behandle, ist es ihnen auch das Zutrauen, dass sie die. Selbstverantwortung können wahrnehmen können. Und es geht eigentlich mir vor allem darum, ich bin ich bereit, für sie da zu sein und der Weg mit ihnen zu gehen. Und das das wäre es eigentlich, Barmherzigkeit. Und für mich ist es so, was mich herausfordert, barmherzig im, im Rotlichtmilieu zu sein, ist mehr, wie gehe wie ich mit den Freiern auf den Treppen wie um? Wie gehe ich mit denen um, die eigentlich die Menschen in die Notlage bringen? Oder sind dort noch ausbeuten. Es ist immer einfacher, vom Herzen zu sein, gegenüber Opfer Oder wo die Notlage wie offensichtlich ist. Es ist schwieriger, oder auch für mich ist es schwieriger, die genau gleiche Weichheit vom Herzen gegenüber dem Freier wie, wie, wie zu bringen. Und zu sagen, ich will dort auch die sehen. Ich will dort die Not drinnen sehen. Und dort ist auch eine Notlage. Sie ist vielleicht nicht so offensichtlich. Und dort ist es wie wichtig, mir mit die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich, ich wollte es sehen. Jesus, wie siehst du? Wie siehst du eigentlich wie das Gold in den Täterinnen und nicht nur in den Opfern?
1: Mhm.
3: Und es ist wie auch, ja, aber die, die nicht offensichtliche Notlage auch wahrzunehmen.
4: Mhm.
3: Und es geht uns nach auch allen etwas an. Es ist wie, jeder hat seine Wunden. Ich habe meine Wunden. Ich brauche Barmherzigkeit. Es ist nicht nur der Gessler, es ist nicht nur die, der eine offensichtliche Notlage hat. Und so können wir wie miteinander, untereinander, Barmherzigkeit leben, indem wir wie da sind füreinander und sagen, hey, und ich gehe diesen Weg und ich bin bereit, mit dir ein Stück von diesem Weg oder diesen Weg mit dir zu gehen. Und ich finde, dort ist wie, eine der grössten Lügen ist, dass wir alleine sind. Ich bin alleine in der Notlage, ich kann mich. Ich, kann nicht, ich, ich, ich bin in einfach festgehalten. Und dort haben wir die Kraft, als Christen einfach zu sagen, hey, nein, ich bin für dich da, ich bin da. Und dort möchte ich noch den Link machen mit dem, das kann ich noch mehr, wenn ich ausgeglichen bin. Das kann ich noch mehr, wenn, wenn ich die Erneuerung erlebe und, und die Reife habe. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir eine Gemeinde darf sein, die barmherzig ist, gegenüber einander. Weil das, was ich lebe, kann ich weitergehen. Das, was wir als Gemeinde innen leben, können wir raussertragen. Und als andere ist es nicht authentisch. Und wenn wir das hier schaffen und hier wieder dran sind, dann können wir die Leute hineinnehmen und einbeziehen und einbetten, die die Barmherzigkeit wir brauchen und die Erneuerung wir auch brauchen. Und jetzt fängt es mit, wie mit uns an. Ich wäre ehrlich gesagt, jetzt momentan würde ich sagen, ich würde nicht einfach die Leute vom Bordell einfach hierher bringen. Weil mir wie, wie die Weichheit und wie manchmal ein bisschen fehlt. Oder wie die Verurteilung als Christen, wir sind so gut im Verurteilung, ist noch, noch ein bisschen zu gross. Und dann bin ich wie so... Ja, ist mir so der Wunsch da, dass wir das lernen können. Dass ich vielleicht in einer Zukunft, wie die Frauen oder die Männer, die, die trans sind, zum Beispiel, da wären wir völlig überfordert. Wir dürfen hier herbringen und dass wir die einbetten können. Dass sie dürfen auch dass das Diamant, diamant in sich selber auch entdecken dürfen. Und das fängt hier mit dem Nachbarn an. Und wie gseh, dass mir jeder von uns die Barmherzigkeit braucht.
1: Das ich cool, Ich glaube, weil jetzt die Zeit ja, auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, wollte ich einfach diesen Punkt aufnehmen. Wo wir einfach, ja, ich glaube, es hat einfach mega, mega Kraft, wenn wir wie merken, das was so der Team am Anfang hat gesagt, wir sind, wir sind eine Familie hier inne, wenn wir einander, klar, am Sonntag zusammenkommen, aber auch, wenn wir einfach leben, teilen untereinander, untereinander während der Woche, wenn wir uns sehen. Ähm, ja, wenn wir im Team zusammen sind, zusammen sind wenn wir im Hauskreis sind. Und wir haben einfach so das Empfinden, aus in der Vorbereitung, dass wir euch als Team auch segnen ich Als Abschluss noch von diesem Gottesdienst, einfach uns, uns alle eigentlich, weil wir können sich auch brauchen, die, die Barmherzigkeit gegenüber uns, aber auch zu, zu, zu meinem Nächsten, der neben mir sitzt, zu zu mir selber, aber auch am Ende zu, zu meinem Chef echt zu haben und ist ständig wieder zu erneuern und, und einfach zu merken, dass, ja, dass Jesus einfach alles hat am Kreuz. Und ich werde dazu bitten, dass doch das ganze Team kommt und ihr dürft euch gerne aufstehen. Und wir werden einfach... Uh, merci. Mein Mika hat Abflug gemacht. ja vielleicht gibt's einfach gibt öppis wo wo dir recht nachher isch wo dir in dim herz inne ähm, ja echt gibt in dem wo, wo die drück seit het einfach irgendwie hat, öppis im facht oder öppis sich die überführt hat oder was so immer recht die berührt het und legt doch dies dine hang uf dies herz und mir wech einfach ja mir wech vor jesus herre und einfach euch eben bitten um diese die erneuernde Kraft für uns. Dass wir als Familie zusammenwachsen dürfen, die wo ja, wo voneinander den Dreck sieht, aber die voneinander das Gute sieht. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du kommst. einfach noch mehr als du schon da bist. Ja, berührt einfach unsere Herzen. Hey, dort, wo wir eine Neuerung brauchen. Dort, wo wir Gedanken vielleicht nicht fertig gedacht haben wo du Wurzeln ausreichst von Lügen. Ich sage einfach Lügen, sie gebrochen im Namen Jesus. Haben wir wirklich gesehen, wer du bist? Und dass du gut bist. Und dass du gut bist zu uns. Und das gut meinst mit jedem Einzelnen von uns.
2: Ja, Jesus, wir kommen vor dir ja, aus deiner Gemeinde. Ja, wir haben Nötig, Jesus.
0: Ich will uns als Gemeinde einfach segnen, dass unsere Herzen offen sind für den, die neben uns hocket und die, die neben uns hocket, Dass wir wirklich dürfen miteinander Familien bauen hier dem Ort.
3: Merci, Jesus, für die wunderbare Gemeinde. Für das, was wir tragen, als das, was wir sind. Ich danke dir für, für die Propheten, die hier unter uns sind die werden, werden in Geschäftsleben oder für, ja, von diesen Leuten einfach können, dein, dein Leben hineinbringen Ich danke dir, dass wir das Licht sehen von dieser Welt sind. Ich danke dir, dass wir mehr als Gemeinde, aber jedes Einzelne haben wir die Kraft von Veränderung in uns. Und dort, was wir sehen und dort, was wir stehen, dass wir dort dürfen, das Licht sein und deine Liebe sichtbar machen. Und ich danke dir, es sind da unglaublich gewaltige Leute da, da hier drinnen. Und ich freue mich, das immer wie, wie, wie wieder neu zu sehen, was aus, aus euch entsteht. Also, ich danke dir, dass du uns die Augen auftunst, um zu sehen, einander zu sehen, einander wahrzunehmen. Und dass wir Leute sind, die, die aneinander glauben. Und wie die Zeigen mitfeiern. Die Trauer mit trauren. Und dass wir zusammen können stehen als als Familie. Dass wir Leute wieder können. Unsere Stadt mit reinnehmen können. Weil du hast unser Arbeiten hast, um Kämpfer zu sein. Du hast unser Arbeiten. Das Feuer rauszubringen und nicht nur für uns zu behalten. Und Dann redest du so, immer wieder neu, aufrüttelst, immer wieder, uns an dein Herz ziehst. Und wir brauchen dich, um einander zu dürfen,
1: klar zu sehen. Ja, und Papa wir sagen einfach, wir sind parat, braucht ihm, braucht uns, mit braucht uns ja, für, für einander zu lieben, für uns selber zu lieben, für die Welt zu lieben. Dass die Welt einfach erkennt, wie gut du bist. Erkennt an dem, wie wir miteinander umgehen. Und wir, wir sagen einfach, ja, setzt euch am ein Mail heute Abend ein. Wir sagen, wir sind ja, wir sind echt bereit, dass du uns führst. Und wir wollen zusammenstehen als Familie. Ja, führ einfach unsere neue Ufer und für unsere Generation sagen wir einfach Ja. Ja, zu dem Entscheidungen zu treffen, dir nachher zu folgen. Ja, zu dem guten Leben zu leben, gesunde Beziehungen zu leben. Ja, zu den anderen Generationen, die vor uns gegangen sind, zu ehren und von ihnen zu lernen wollen. Ja, zu sagen zu dem, wie es heisst, das Erbe zu verwalten und es
4: Ja, Vater, danke, dass du jetzt in diesem Moment echt beruflich Über uns als Gemeinde, als halbe Achtung Gottesdienst, aber auch über jedem Einzelnen. Dass du wirklich jedem seinen Platz in dieser Gemeinde zeigst. Jedem seinen Platz in seiner Familie, in seinem Arbeitsplatz und aber auch in dieser Gemeinde. Vater, danke, ist das ein Moment von Identität. Ja, wie die drei Leute, die jetzt heute am Abend, oder vier Leute, die heute am Abend einfach, die man halt eiblich in das Gewaltige, was Gott mit ihnen ist, am Tue, ja, bin ich überzeugt, dass das Gott mit euch allen hat, mit uns allen. Und, Vater, danke, dass wir einfach alle in das reinstehen können, in die Intimität mit dir, in das kraftvolle Leben mit dir, in die Berufung, die für jeden von uns hast, in die Liebe.
2: Ja, Papa, ich danke dir, dass du uns in all dem einfach vorangehst. Dass wir da nicht alleine durch müssen, unseren Weg durchkämpfen, sondern du gehst voran. Und wenn wir unsere Augen auf dich gerichtet haben und dir nachgehen, dann kommt es gut. Dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann können wir in deinen Fußstapfen laufen. Und Papa, darum bitte ich dich dass du uns segnest für die kommende Woche, dass unsere Seele, unser Geist so eng mit dir verbunden ist, dass unser Herz mit deinem Herz im Gleichtag schlägt. So, dass wir sensibel sind auf uns Wirken, dass wir offen sind für den, der zu uns reden und der, der Sache Sachen ist für uns. Dass wir das Leben leben können. Amen.